0: Algunas personas, cuando piensan en la muerte de Cristo, concluyen que él fue un mártir o una persona que fue sorpresivamente traicionada. Sin embargo, ¿cuál fue la razón por la que el Hijo de Dios, Jesucristo, murió en la cruz del Calvario? Eh, la razón de su muerte no fue por asuntos políticos o idealistas, es más, ni siquiera como resultado de la traición de uno de sus seguidores. Él afirmó que nadie le quitaba la vida, sino que Él mismo la ponía y tenía poder para volverla a tomar. En Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, está escrito lo siguiente, Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. A tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora, ¿por qué murió Jesús a final de cuentas? En palabras sencillas, Cristo murió tomando el lugar de los pecadores para que la ira de Dios que debía recaer sobre el hombre pecador, recayera sobre él en la cruz del Calvario. De esta manera, el hombre que cree en Cristo y se arrepiente de sus pecados queda libre de toda culpa y condenación, por lo cual ya no es objeto del juicio divino. Jesús es el sustituto que dio su vida en lugar de la nuestra para que pudiéramos reconciliarnos con Dios. Lo ocurrido en la cruz podemos decir que fue un intercambio de vidas, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Francamente hablando, la muerte de Jesús fue llevada a cabo como una obra de la misericordia de Dios para librarnos de su propia ira y de su propio juicio. La Biblia nos enseña claramente que el hombre pecador debe pagar el salario de sus propios pecados. La Biblia dice en Ezequiel 18, versículo 4, el alma que pecare, esa morirá. Y añade en Romanos capítulo 6 versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Por ende, el salario del pecado es la muerte y el hombre debe ser castigado severamente por Dios. Sin embargo, hace dos mil años Jesucristo vino al mundo para llevar sobre su cuerpo el pecado de la humanidad. Él fue azotado brutalmente y puesto en la cruz con grandes clavos porque de ese modo nuestra deuda podía ser pagada. Aunque nosotros merecíamos la condenación a causa de nuestra maldad y pecaminosidad, Jesucristo dio su vida para protegernos de sufrir la muerte eterna. Aquella sangre derramada tiene poder para limpiar nuestros pecados, para librarnos de la condenación y para acercarnos a Dios. Solo la sangre de Jesús puede cubrirnos para estar delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado. No importa cuánto nos esforcemos, no podemos llegar a ser justos por nuestras propias obras o méritos y no podemos satisfacer la justicia de Dios. Solo podemos ser declarados justos cuando nuestros pecados son perdonados creyendo en Jesucristo, quien fue clavado en la cruz y derramó su sangre. En otras palabras, Jesús intercambió su vida por nuestra vida pecaminosa y al creer en Él recibimos su justicia y nuestros pecados son borrados. Mire lo dicho por el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 6, Él declaró lo siguiente, Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, el pecado de todos nosotros. Esto significa que Cristo tomó nuestro lugar muriendo en la cruz bajo la ira de Dios para que nosotros pudiéramos ser perdonados y aceptados por Él. Como el fuego consumidor de Dios se derramó en la cruz del Calvario, quienes estén asidos y sostenidos de ella ya no experimentarán el juicio divino. Esto es así porque el fuego no puede quemar dos veces en el mismo lugar. Permítame preguntarle, ¿está usted asido a la cruz del Calvario? ¿Está usted ya cubierto por la sombra del madero de Jesús? ¿Está usted depositando toda su confianza, en lo que Cristo hizo para librarle de sus pecados? ¿O acaso está usted todavía tratando de pagar por ellos, de limpiar sus pecados con las obras, con la moralidad, con la bondad humana? Recuerde que estas cosas no pueden lidiar con la mancha del pecado. Solamente la cruz de Cristo, donde fue descargado el fuego de la ira de Dios, es el único lugar seguro para ser librados del castigo eterno. Ahora, permítame relatarle una breve historia con relación a lo anterior. Cierto día, tres leñadores fueron a las montañas a recoger madera. Una vez adentrados en el bosque, se desató por accidente un incendio forestal y comenzó a quemarlo todo a su paso. Desesperados y angustiados, estos tres hombres no sabían qué hacer. El primero de ellos, apresurado, corrió y se subió a un árbol pensando que las llamas no lo alcanzarían ahí. El segundo confiaba en sus pies y comenzó a correr a toda velocidad con la esperanza de ser más rápido que el fuego. El tercer leñador, habiendo quedado solo, pensó rápidamente cómo podía salvar su vida. De pronto, como un rayo de luz, le vino una idea. Tomó una rama que ya estaba encendida por el fuego, y con ella comenzó a quemar lo que estaba alrededor de él. Cuando el fuego había consumido su entorno, él saltó en medio del terreno quemado y permaneció allí mientras el fuego continuaba ardiendo, pero en direcciones opuestas a donde él se encontraba. Eventualmente, el incendio alcanzó al hombre que estaba en lo alto, en la copa del árbol. Las llamas terminaron envolviéndolo y lo quemaron por completo. Asimismo el fuego pronto alcanzó al hombre que corría y también lo que movió. El tercer leñador, sin embargo, se salvó porque permaneció seguro en el terreno que ya había sido quemado por el fuego. Esto se parece mucho a nuestra salvación. Para evitar el juicio de Dios, algunos están subiendo hoy en día con todas sus fuerzas al árbol de la religión, de la filosofía, del humanismo, pero ninguna ideología terrenal es lo suficientemente segura como para salvarnos. Otros corren pensando que el éxito profesional, que la educación, las riquezas, el poder, las cosas de este mundo podrán salvaguardarles. No obstante, al final de sus vidas ellos serán alcanzados por la muerte y todos sus éxitos se quedarán en esta tierra. Hay un lugar, sin embargo, semejante a la tierra que fue quemada con anterioridad por, para proteger al tercer leñador, donde el juicio y la ira de Dios ya han tenido lugar. Ese lugar es la cruz del Calvario donde Jesucristo tomó nuestro lugar. El juicio de Dios recayó sobre él y por su muerte él quitó todos nuestros pecados. De modo que aquellos que hoy se acercan a la cruz del Calvario, creyendo con toda fe y certeza en los méritos de Cristo, ya no experimentarán la ira y el castigo de Dios. ¿Por qué? Esto se debe a que la ira de Dios ya fue descargada en Cristo y el precio del pecado ya fue pagado por Él. No obstante, aquellos que no vienen a la cruz, sino que la rechazan, no podrán evitar el juicio y el castigo divinos que tarde o temprano le alcanzarán. A tales personas Jesús les dice en Juan capítulo 8, versículo 24, Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis... Que yo soy en vuestros pecados moriréis en segunda de corintios capítulo 5 versículo 21 encontramos esta tremenda bendición dice de la siguiente manera al que no conoció pecado es decir a cristo por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de dios en él Mire usted la dinámica de este versículo, al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, se cargó en él el pecado, se cargó en él la deuda, se cargó en él todo el resultado del pecado, dice, para que nosotros, entonces, creyendo en él, recibiéndole, doblegándonos ante él, entregándole nuestro ser, dice, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pero, ¿qué es la justicia de Dios? Esto se refiere a su perfección y pureza moral. Se refiere a que Él es bueno, Él es santo y recto en todos sus caminos. Dios es el único ser que tiene justicia perfecta en todo el universo. Tal como lo dice este pasaje, Jesús, quien no cometió pecado, quien no tuvo engaño, no tuvo desobediencia, él tomó nuestras culpas, murió bajo la ira de Dios y de esta forma nosotros somos declarados justos pues Cristo nos reviste con su justicia y así podemos estar delante de Dios y ser aceptados. solo las vestimentas de justicia dadas por Cristo en la cruz pueden hacer que el hombre esté delante de Dios sin ser echado fuera de su presencia. El hombre pecador no puede estar delante de Dios. Así nos lo dice la Escritura como lo leíamos el día de ayer en el Salmo 68, levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos. ¿Qué significa esto? Que el pecador no puede permanecer en la presencia de Dios. Su propia presencia santa, justa, pura, echa fuera todo pecado, toda imperfección para estar delante de Dios. Uno debe estar en el mismo estatus que Dios. Debe estar revestido de justicia, pero el hombre no puede hacerlo por sus méritos. Sin embargo, Cristo nos reviste de su justicia para que podamos estar en la presencia de Dios sin ser echados fuera. De este modo, cuando Dios nos mira, ya no ve a Marlon, ya no ve a, a la persona en particular, sino que ve a Cristo en tal persona. Por eso el apóstol Pablo dijo en Gálatas, capítulo 3, versículo 27, de Cristo estáis revestidos. Actualmente, quienes creen en Él como Salvador personal reciben su justicia y todos sus pecados son perdonados delante de Dios. Debemos comprender que nuestros pecados, amados, han sido eternamente lavados por la gracia de la cruz. Jesús tomó nuestro lugar y murió llevando el pecado del hombre. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, declara lo siguiente. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso Jesucristo es nuestro sustituto, quien con su sangre nos limpia de todo pecado. Recibamos el día de hoy la asombrosa gracia de la cruz que limpia nuestras vidas y nos concede la justicia de Dios, es decir, nos sitúa en una nueva condición con Él, como si nunca hubiéramos pecado. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios y Padre Celestial, ciertamente nosotros no podemos estar delante de ti por nuestros propios méritos. Porque ninguna cantidad de bondad, de moralidad humana, ninguna cantidad de esfuerzos podrán perfeccionarnos y hacernos aceptos delante de Ti. Bien lo dijo el profeta Isaías, que todas nuestras justicias, nuestras moralidades, nuestras bondades son como trapos de inmundicia delante de Ti. Señor, no podemos estar en tu presencia por nuestros propios esfuerzos, pero te damos gracias que Cristo, quien cumplió la justicia perfecta, sin cometer pecado, sin haber hallado engaño en su boca, sin haber encontrado un camino desviado en él, siendo perfecto, se entregó por nosotros, tomó nuestro lugar y a su vez nos revistió de su justicia perfecta para llevarnos a ti. Por medio de Cristo podemos estar en tu presencia santa, en tu presencia de pureza perfecta, de justicia absoluta, y podemos estar delante de ti sin nada de que avergonzarnos como si nunca hubiésemos pecado, porque Cristo, la sangre que Él derramó, nos limpia de todos nuestros pecados. Por medio de Cristo podemos estar en una correcta relación contigo, en una relación, Señor, en la que ya no hay rechazo, ya no hay repudio, ya no hay castigo ni condenación, sino aceptación, bendición, gracia y un amor constante. Padre, gracias por Cristo. Por medio de Él estamos cerca de Ti y sin Cristo no tenemos ninguna esperanza. Padre, bendícenos el día de hoy con más comprensión acerca de tu Hijo, más amor por Él, más entendimiento. Ayúdanos, Padre Celestial, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.